0: Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação: Fátima Shoa e Tiago Gomide. Olá, e aí? Tudo bem com você? Uma excelente tarde para você na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça e também para quem nos acompanha pelas plataformas digitais. Começa agora mais um STJ no seu dia. Eu sou Fátima Uchoa e hoje nós vamos falar sobre a teoria do desvio produtivo. Aqui comigo ele, Tiago Gomide Oi, Tiago, tudo bom?
1: Olá, Fátima. Olá também aos nossos ouvintes. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a teoria do desvio produtivo e a inovação na jurisprudência do STJ em respeito ao tempo do consumidor. A gente vai conversar com Rodrigo Lopes, que escreveu uma reportagem especial que foi publicada no portal do Tribunal sobre esse assunto. Rodrigo, seja mais uma vez muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Oi, Fátima. Oi, Tiago. Tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer sempre estar aqui. Rodrigo, para a gente começar essa nossa conversa de hoje, explica o que é a teoria do desvio produtivo e por que ela está tão atrelada ao consumidor. Então, Tiago,
2: é, assim, não é novidade para ninguém que a gente vive no mundo e que o tempo não é um, um mero detalhe, né? Ele, na verdade, é um elemento essencial para a nossa vida, né? Se a gente pensar, todas as nossas atividades envolvem ou a ocupação do tempo, né, como o trabalho, os estudos, as tarefas cotidianas, né, ou, ou envolvem o simples desfrutar do tempo, né, como nos momentos livres com a família, as férias, os dias de folga também. Né. Exatamente assim, por ser tão limitado, tão valioso, né, o tempo, né, uma das principais frustrações das pessoas né, no dia a dia é perder o tempo, né, essa perda do tempo. No Brasil, a gente sabe que um dos maiores alvos dessa perda de tempo é o consumidor, né? É uma das principais vítimas dessa, digamos, subtração involuntária do tempo, né? Não é que ele queira, né? Especialmente em razão da, das longas jornadas que o consumidor consuma, costuma ser submetido, né? Ao se deparar com um defeito num produto, né? Que ele tenha comprado, num serviço que ele tenha contratado. Aí, mesmo que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro ele tenha estabelecido mecanismos em favor das pessoas que são é, prejudicadas por falhas dos fornecedores né, nos produtos ou serviços, ainda são muito comuns os relatos de né, ligações intermináveis para resolver um problema com a empresa, uh, ou demoras assim justificáveis para atendimento em uma agência bancária, por exemplo, né? Vários desses relatos, né? É, e aí a constatação do tempo do consumidor como um recurso produtivo e da conduta abusiva de um fornecedor que não resolve em um tempo razoável os problemas originados pelas relações de consumo foi esse quadro que originou a chamada teoria do desvio produtivo. Aqui no Brasil, o pioneiro no estudo desse tema é um jurista chamado Marcos de Soine. É, o que, que ele diz? Ele diz que o desvio produtivo é o um evento danoso que se consuma quando o consumidor, sentindo-se prejudicado em razão de falha em produto ou serviço, gasta o seu tempo de vida, e aí é visto como ele, esse tempo de vida como um tipo de recurso produtivo Uh, e aí o consumidor se desvia das suas atividades cotidianas para resolver determinado problema. Segundo o, o Marcos é, de Soine, a atitude do fornecedor que se esquiva, né, que foge da responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, quando tem que resolver esse problema, é que gera essa relação de causalidade que existe entre a prática abusiva e o dano gerado pela perda do tempo útil do consumidor.
0: E de acordo com a sua pesquisa, Rodrigo, a partir de qual momento a teoria do desvio produtivo passou a ser aplicada de forma expressa no STJ? E antes disso, ela já estava presente de alguma forma na jurisprudência?
2: Bom, Fátima, a gente já tinha, antes de 2018, a gente tinha algumas menções passas aí na jurisprudência do STJ sobre essa teoria, mas a teoria do desvio produtivo teve uma aplicação expressa, digamos, a partir de meados aí de 2018. É, nos casos que foram analisados até hoje, esses casos envolveram especialmente a possibilidade de condenação dos forne fornecedores por danos morais coletivos. E, nesses casos, a relatora foi, é, como regra, a ministra Nancy Andriga até o momento. Né? É, no âmbito desses julgamentos colegiados, um dos primeiros precedentes foi o RESP 1.634.851. É, é, nesse caso, o, a terceira turma analisou uma ação civil pública em que o Ministério Público do Rio de Janeiro buscava que uma empresa sanasse vícios, né? defeitos em produtos comercializados por ela no prazo máximo de 30 dias, sob pena de substituição do produto ou do abatimento proporcional do preço, que é até uma previsão do CDC. Né? É, segundo essa empresa, não seria possível haver o reconhecimento da responsabilidade solidária do comerciante pela resolução, né, pelo saneamento do vício, antes desse prazo de 30 dias. Então, ele estava contestando exatamente o tempo para resolver, né? Nesse caso, a ministra Nancy Andrighi contou que o consumidor, não raramente, né ela é, esse consumidor trava uma verdadeira batalha para ter atendido a sua legítima expectativa de obter o produto adequado, é, adequado ao uso, né em quantidade e em qualidade. Segundo a ministra Nancy, essa peregrinação do consumidor começa pela tentativa, que é muitas vezes frustrada, de localizar a assistência técnica mais próxima da residência ou do local de trabalho, e aí envolve também um esforço para agendar uma visita técnica da autorizada, né? uma situação muito comum para todos nós. Nas palavras exatas da ministra, essas tarefas têm frequentemente exigido bastante tempo do consumidor, que se vê obrigado a aguardar o atendimento no período da manhã ou da tarde, quando não por todo o horário comercial. E aí também, segundo a fala literal da ministra Nancy, essa dinâmica demonstra que a, a, a crucis cruz, a que o fornecedor muitas vezes submete o consumidor Uh, isso vai de encontro aos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial da vulnerabilidade do consumidor e o da garantia de adequação a cargo do, do, do fornecedor, além de configurar a violação do direito uh, do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele. Nesse sentido, né, nessa análise, a relatora que a ministra Nancy, apontou que o fornecedor, ao desenvolver a atividade econômica em seu próprio benefício, tem o dever de participar ativamente do processo de reparo do bem, intermediando a relação entre cliente e fabricante,
1: e assim diminuindo essa perda do tempo útil do consumidor, que é exatamente a teoria que é abordava. Rodrigo, na sua reportagem, você dá destaque especial a um caso que tratou do tempo perdido por consumidores nas agências bancárias. Conta um pouco para a gente sobre isso. Claro, Tiago. É, então, esse caso que você comentou foi o
2: RESP 1.737.412. Esse caso ele teve origem em uma ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública de Sergipe, contra o Banco de Sergipe, o Banco Estadual, né, é, para que o banco cumprisse, aí, entre outras medidas, as regras de tempo máximo para atendimento presencial nas agências. Em primeira instância, o juiz condenou o banco a disponibilizar pessoal suficiente para atendimento uh, nos caixas, Uh, para que fosse possível respeitar o tempo máximo na fila do atendimento. Né? O juiz também condenou o banco o pagamento de danos morais coletivos de 200 mil reais, mas aí o Tribunal Justiça de Sergipe afastou a compensação pelos danos morais. Essa discussão é que chegou no STJ. A ministra Nancy Rodrigues, mais uma vez, explicou que um dos principais propósitos do sistema capitalista, que é um sistema concebido como né, um, uma, um sistema de produção de bens e de prestação de serviços, que, é, que tem como base a eficiência e a especialização, né? o objetivo desse sistema é gerar o máximo de aproveitamento possível dos recursos produtivos disponíveis. Citando aí de novo a doutrina do Marcos de Sony, a ministra Nancy comentou que na sociedade pós-industrial, o consumo de um produto de serviço uh, de qualidade produzido por um fornecedor especializado na atividade tem a utilidade subsidiária, né? a utilidade supletiva, digamos, de tornar disponível, tempo e as competências que o consumidor precisaria para produzir para o seu próprio uso, né? E por isso que é especializado. Dessa análise, de acordo com a relatora, a ministra Nancy, resulta uma espécie de função social das atividades do fornecedor uh, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade. aí lembramos que a gente está falando exatamente do tempo como um desses recursos produtivos. Segundo a ministra Nancy Adrigue. A proteção à perda do tempo útil do consumidor deve ser realizado uh, sob a ABT coletiva, a qual, por possuir finalidades, princípios de sanção, inibição e reparação indireta, permite que seja aplicada a teoria do desvio produtivo do consumidor e a responsabilidade civil pela perda de tempo. E aí também pode ser incluído essa análise sobre a condenação por danos morais também.
0: Então, nesse caso, Rodrigo, a ministra a relatora Nancy Andrigue considerou que a instituição financeira aumentava o próprio lucro às custas do tempo do consumidor, é isso?
2: Exatamente. Nesse mesmo processo, Fátima, a ministra Nancy Andrigue, ela reforçou que a produção, a intolerável e injusta perda né, do tempo útil do consumidor, se dá pelo desrespeito voluntário, né? não é uma coisa que não fosse inevitável, né? ah, o desrespeito às garantias legais com o nítido propósito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço. Conduta que é para é, a ministra Nancy Andriga, né, como eu comentei, justifica a condenação por danos morais coletivos. No caso desse mesmo processo, a relatora lembrou que a legislação municipal estabelecia ah, como constrangimento do consumidor tempo de espera superior a 15 minutos em dias normais e 30 minutos em dias especiais mas o banco continuava impondo aos clientes tempo de espera que ultrapassava duas horas, muito além né, do tempo legal permitido. Nas palavras exatas da ministra, a instituição financeira recorrida, né, o banco optou por não adequar seu serviço a esses padrões de qualidade, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando a violação ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos.
1: E problemas com caixa eletrônico das agências também podem, de alguma forma, Rodrigo, ser considerados perda de tempo do consumidor para fins de aplicação da teoria do desvio produtivo? Também pode, Tiago. É, com base né, na teoria do desvio produtivo,
2: a terceira turma manteve a condenação de dois bancos ao pagamento de danos morais coletivos de R$ 500 mil reais cada banco é, por causa de falhas em terminais eletrônicos por causa de desabastecimento dos caixas, né? falta de dinheiro. né. Na ação, o Ministério Público de Tocantins uh, relatou o um período de espera superior a 40 minutos para que os consumidores conseguissem utilizar os caixas eletrônicos nas terminais. De acordo com a aposição da Ministra de nesse caso, né, ela diz que é imperioso concluir que a inadequada prestação de serviços bancários, caracterizada pela reiterada existência de caixas eletrônicos inoperantes, sobretudo por falta de numerário, e pelo consequente excesso de espera em filas por tempo superior estabelecido em legislação municipal, é apta a desculpa caracterizar danos morais coletivos. Mais um precedente aí sobre aplicação do desvio produtivo.
0: Rodrigo, vamos falar um pouquinho agora de bastidores para matar um pouquinho a nossa curiosidade. Eu queria saber como é que foi a reunião de pauta, a conclusão de vocês, repórteres, com editores, até se chegar à conclusão de fazer uma reportagem especial sobre esse tema.
2: Então, Fátima, tem um. Duas curiosidades, eu acho, sobre, sobre a produção dessa matéria. A primeira curiosidade é que a, o tema do, da teoria do desvio produtivo é um tema assim, muito comentado na comunidade jurídica. Né? A gente tem colegas que, são, que estudam direito, eles em direito, trazem para a gente essa discussão em sala de aula. Então, isso vem da academia, dos temas de direito do consumidor, essa teoria. E, então, é, quando o STJ julgou o primeiro caso, é, isso reverberou muito na, na, nas faculdades, as pessoas falando, olha, né, uma teoria que está sendo trazida agora para o judiciário no nível de tribunal superior como a STJ, então teve um grande impacto. Né? Então, quando a gente recebeu essa informação, olha, isso é uma coisa que o pessoal comenta muito, a gente foi fazer as pesquisas para ver, não, mas em quais casos já foi aplicado, de que forma foi aplicado, quem é que está sendo citado, então a primeira coisa é isso, é um tema que veio da academia, a gente ouviu isso, passaram para a gente a gente foi atrás para produzir a reportagem especial. A segunda coisa que eu acho que é interessante comentar é que as matérias especiais que a gente produz, elas nem sempre se tratam de jurisprudência pacificada ou de temas amplamente debatidos. Às vezes, não. Às vezes, o que chega a gente é um tema novo, como foi o caso da teoria do desvio produtivo. Às vezes, não são tantos casos que foram julgados, então não é uma jurisprudência pacificada. Nesse caso, por exemplo, os precedentes são da ministra Nancy Andrighi e está tudo bem, porque, na verdade, nosso objetivo é trazer à luz Exatamente os casos que são julgados pela STJ, sejam de precedentes consolidados ou sejam de teses novas, teses que ainda podem ser debatidas em outros casos. Né? Então, é, é, as matérias especiais também tem essa função de trazer para a comunidade o que é que tem de julgamento no STJ, de que forma e que quantidade, se é pacífico, se não é. E isso faz parte do nosso trabalho também. Então, é, é, esse tipo de produção especial permite que a gente é, navegue em diversos campos, assim, né? é, coisas já consolidados pacificados não, ou temas novos, então a gente pode trazer mais para frente outras novidades também nessas matérias especiais.
0: Rodrigo Lopes, mais uma vez, muito obrigada por participar do nosso programa e detalhar para a gente os principais pontos dessa reportagem especial.
2: Muito obrigado de novo, Fátima,
1: Tiago, prazer falar com vocês sempre e até daqui a pouco. né Lembrando que o conteúdo completo da reportagem do Rodrigo Lopes pode ser conferido no site do STJ basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
0: STJ no seu dia. O STJ No Seu Dia fica por aqui. A gente agradece a sua companhia.
1: O programa STJ No Seu Dia tem produção de Janaína Figueiredo.
0: Trabalhos técnicos de Silas Moura e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem, pessoal. A gente se encontra.
1: Tchau, tchau.
0: STJ No Seu Dia, um programa do Superior
1: Tribunal de Justiça.